1: Podium Podcast presenta Bollero on Fire. El crítico responderá a todas las preguntas que quieras con su peculiar estilo.
2: Bollero on Fire, con Roberto Sánchez y
1: Carlos Bollero. Buenas tardes y, y bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos aquí desde el Teatro Gmail en el centro de Madrid. Carlos Bollero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pues bien, un poco acojonado, ¿no? Por empezar, empezar hoy esta cosa de... Lo, ¿Cómo se llama? Podcast. O... Podcast. ¿A
1: ti qué te parece es que... el nombre? ¿Qué, ¿Qué es un podcast para
3: ti? Pues ni idea. No tengo, no tengo el... ni idea. Me han dicho que es algo que se, se graba y luego lo, lo puedes escuchar a través de... A través de Internet, ¿no? Sí. Pero como no tengo Internet, pues es, es un mundo bastante desconocido sí. para mí. Pero suena bien lo de sí. un podcast con Roberto Sánchez y bueno, Carlos Boyer. No, no, pero lo
1: que suena bien es el Boyer on Fire. El, ah, el sí. nombre que le hemos puesto es, a esto, ¿qué te parece?
3: Pues eh, como muy llamativo, ¿no? Muy fuerte. Vamos a intentar estar estar a la altura y mm. que salga a fuego, ¿no? Todo depende de lo que me pregunten. Yo soy un incendiario así, o sea, que, que encantado. Que si, si quieren tibieza, pues voy de tibio.
1: Mm. Hombre, por una, sí. parte, por una parte, tú eres de, de versiones originales, siempre nos dices que, que ves las películas de siempre versión es. original, eh, pero por otra parte, no sé si esto de utilizar terminología así, anglicismos como el Boyer on Fire... Bueno, ya veo que no te sientes muy incómodo, lo cual eso ya es una ventaja. El que no tengas internet también es una ventaja para sí. nosotros, porque tú no podrás hacer de filtro en ninguno de los casos de las preguntas que nos pueden ir haciendo no. los asistentes al teatro y los que lo vayan haciendo a través del hashtag.
3: Sí, pero no es una experiencia nueva. Yo hice, Roberto, durante 17 años o por ahí, sí, todos los jueves, en el, en el mundo y uh -huh. luego en el país que lo pienso y digo, joder, si fui un pionero de de internet, una cosa que, que era un era un chat, un chat, sí. Y el pero te puedes imaginar cómo era el chat, o sea, había tres personas, una recogía preguntas, otra seleccionaba, otra me preguntaba, yo contestaba y lo Pero
1: que yo era escrito, ¿no? Pero que yo era
3: escrito, sí. Y eso empezó en el 99, que es cuando cuando empieza internet, mm. ¿no? Y, y también pusieron un nombre muy llamativo, lo sacaron en el libro y se llamaba algo así como Alerta Roja boyero.es. No me preguntes qué es eso del punto y el es, y, pero, no. pero bueno. Que, ¿Y, y ha repasado?
1: Eh, ¿Guardas en la memoria o has repasado del libro? Porque ahí queda constancia de las preguntas que te hacían de todo tipo, sobre cualquier. Disciplina, magnífica... Sí, sí, había, género, era sí. de
3: todo. De...
1: ¿Qué es lo más raro que te preguntaron?
3: Joder, cosas muy raras. Me, me vacilaba mucho y nos, había como una especie de complicidad, te quiero decir. Fueron, fueron 17 años, o sea, hubo gente que, que me contaban que, que habían crecido así, con... con eh, con el chat, ¿no?
1: Pero eso jode un poquito, ¿no? Que te digan, he crecido contigo. Eh, no, no,
3: no, no era, era agradable. Teníamos mucha complicidad y se montaban muchos números, ¿no? Porque yo en aquellos años, te quiero decir, todos atravesamos etapas, ¿no? Eh, y yo he tenido algunas muy heavy, ¿no? Y eso se notaba evidentemente en en las respuestas y en las preguntas, pero fue fue muy divertido lo lo hecho lo hecho de menos me quejaba me quejaba mogollón porque ahora siempre, ya no tienes motivo para no pero siempre me quejo de todo aquí tienes la terapia actitud, pero...
1: aquí tienes la terapia para recordar aquello sí. eh, oye te estoy preguntando mientras van llegando las preguntas o alguien sí. alza eh, la mano y se le acerca al micrófono y te preguntan o van llegando a través del del hashtag te voy preguntando sí. porque es posible que alguna de las dudas que surgieron Hace tiempo, pues sí. vuelvan, porque te preguntaban mucho, yo recuerdo de sexo, por ejemplo, ¿no?
3: Sí, me preguntaban de todo. De ¿Y tú sexo, te preguntabas por, por qué sexo, te preguntan de sexo a ti? Pues tampoco lo sé, porque no soy sexólogo, pero la gente, la gente me contaba su vida. Y, y yo respondía, y supongo que yo estaba contando la mía, entre comillas, uh -huh. también. Eh, pues era de todo, eh, política, eh, drogas... Alcohol, eh, literatura, cine, eh, era algo, no sé, era, ya te digo que cuando lo recuerdo y tal me digo, pues era divertido, sí. era y todos los jueves a la una de a la una de, de la tarde, de una a dos, ¿no? Y a veces teníamos una relación también como violenta, ¿no? Eh, te provocaban. Sí, me provocaban y les mandaba a tomar por culo sin ningún problema como, como se y, diga, sí. y al revés también. De que era, <risa> no lo sé. Y hay gente es muy curioso porque no, no ves nunca esas personas, mm. no eh, eh, es todo a través pues, de muchas veces traté de, de imaginarme cómo era determinada gente porque había algunos que estaban, y algunas que estaban ahí continuamente, ¿no? Y, y pasaban los años y,
1: no, y, no y en la a conocer, vida van pasando no, cosas. ¿No llegaste a conocer a ninguna de esas personas? Que después, alguna vez no, en la cola de un cine... No, a... no,
3: me después, gente que mm. me... Sí, sí, alguna vez me han dicho, pues yo era tal o yo... Eh, pero que era una, una relación curiosa, mm. incluso morbosa. o No sé, estaba... Pero ya te digo, lo de no ver a esa, a esa persona que te está preguntando, pues, desde intimidades a, o, o contándote las suyas. Luego había un problema, que es que yo no, no seleccionaba las preguntas, me, me las seleccionaban
1: y tal. Aquí vas a tener el mismo problema, si eso lo ves como un problema. ¿Eh? Que aquí sí. vas a tener el no, mismo problema.
3: No, no, sí. pero que, que estaba bien la, la inmediatez, la hmm. ¿no? Y los... Cuestión de reflejos, ¿no? Aunque los reflejos, imagínate, algunos días aparecía con unas resacas monstruosas, ¿no? Y los, los reflejos eran, eran los como reflejos? Luz, nulos. Esos días estaba particularmente sí. encabronado y lo notaban porque ya deducíamos estados de ánimo y, y movidas. Era... No sé, fue, fue divertido y sobre todo, ya te digo, fue una experiencia de... ...de 17 años, hasta que decidieron en donde los hacía que ya no... No se Pues ahora hemos decidido aquí que masters. aquí sí que se
1: hacen. Aquí hay una sí. diferencia, y es que pueden llegar muchos a través del hashtag este en las redes sociales. Pero, pero ¿qué es el hashtag? El hashtag, y ahora como te cuento yo lo que es un hashtag. Bueno, un hashtag es una etiqueta que se pone para reconocer. Nada algo. que ver con los emails. O no, no, eso. no, tiene poco que ver con los, con los emails. Ah. Alguien, hombre, además de preguntar, alguien a lo mejor a través del hashtag le puede responder a, a Boyero de una forma un poquito más específica, que es un hashtag. Un hashtag es, es una etiqueta. Es una etiqueta y uh -huh. se pone en las redes sociales porque así si sí, es una forma de encontrar el camino de un asunto, de un tema, de un ámbito sobre el que se esté hablando en ese momento. Por ejemplo, uh -huh. eh, cualquiera que entre ahora en Twitter y ponga eh, clique sobre el hashtag boyer on fire ve uh -huh. las preguntas que a lo mejor todavía yo no te he hecho pero que están yeah. llegando ya aquí a las redes sociales o mm, alguna reacción que, tengo, que pueda tener.
3: Alguien. Me han contado Roberto que en eso de Twitter que tengo, que hay alguien que se hace pasar por mí ¿Ah, sí. Eso me han dicho, sí, o sea, que, que, tiene que tu... se llama Carlos Bollero, dice. O,
1: o sea, pero... se llama como tú. Y habla de fútbol bueno, también. Hostia,
3: no lo había pensado. Igual es un tío que se llama igual que yo, pero. Ya. No, no, es... pero. Pero te han dicho que sí. Llama... no es precisamente un no. apellido muy normal. Así. Porque a ti
1: el autocorrector muchas veces te pondrá joyero, ¿no? Cuando quieres poner tu sí, nombre. Sí, me
3: ponen. Me ponen de todo. Claro. Incluso hubo un. Un presidente de un club de fútbol que para meterse conmigo, fíjate que. Qué sutil y qué, qué elegancia mental decía, pero si todo está en su apellido, si se llama bollera, que es una bollera okay. y tal. Fíjate el nivel del, del pavo aquel, pero no dice, se le ocurría ese, otra cosa que, ese que ese llamarme bollera, porque me llamo bollero y no sé. ¿Ese presidente
1: es el que yo me imagino?
3: Fíjate. Está muerto, no, no era un...
1: sí Puede, puede que yo me esté imaginando uno que está muerto también No,
3: era, era el presidente del Atlético de Madrid pues, Jesús Gil En cambio
1: con el actual sí que te llevas bien ¿no? Que además es del ámbito del con cine Con Cerezo, sí, sí Es amigo sí. tuyo
3: Sí, bueno, quedamos de vez bueno, en cuando a, amistad, ¿no? a comer Y nos lo pasamos muy bien Pero desde hace muchísimos, <risa> muchísimos años Y es muy divertido es... Hay temas de los que no hablamos Nunca <risa> además tiene mucho mérito Yo soy del Madrid y él es el presidente del Atlético, y eh, nos reímos, nos reímos mucho Cerezo y yo, y es, es un tío que tiene la, la sabiduría de la, de la calle, ¿no? y eso se, se nota, ¿no? se, me, me, cae, me cae muy bien, si no, ya te digo que llevamos mogollón de años quedando con... Cada cierto tiempo pues quedamos a comer y bebemos, nos reímos ¿Y, ¿Y, y de, no, qué, temas, reímos. ¿De qué, temas
1: no ha, qué temas tenéis vetados? Cuando habláis, cuando vais bueno, a tomar un no, vino o cuando coméis
3: no, Pues no hablamos, procuramos no hablar de, de política ¿no? y tampoco hemos hablado nunca de aquel el, el ático de Estepona de, ah, de, de, de Ignacio González y esas hmm. cosas y es que eh,
1: Él te promete y te dice, ¿tú quieres otro o algo de eso? Eh?
3: No, pero es, sería muy de cerezo de, de, <risa> su, la, yeah. la, su sentido del humor, porque es, tiene mucha sorna y tiene la, la sabiduría de decirme... No, es, hablamos de, de todo, de, pues, de cine, muy poco de fútbol, así, curiosamente, uh -huh. ¿no? Y yo, como sabes, soy, soy del Madrid, así, ¿no? Pero tengo una simpatía enorme, siempre se la he tenido al, al Atlético. Y además pienso que por carácter yo debía de ser del, del Atlético Madrid. Pero sí, no llega como... a ser del Madrid? Sí, ¿no? y cuando iba al Calderón yo disfrutaba mogollón viendo a la gente. O sea, es como el, el público más entregado del mundo. Familias enteras, veías abuelos, nietos, hijos animando ahí todo el rato. Cuando bajan a segunda el Atlético al parecer triplican los abonos, se apunta sí. a mucha más gente, ¿no? No quiero ni pensar si en Madrid bajáramos a segunda, o sea, la desbandada que, que iba a haber o, o eso. Pero lo que contaban en El secreto de tus ojos, que puedes cambiar de, de todo, de, de mujer, de, de trabajo, de pero lo, no puedes cambiar de, de equipo. Yo de pequeño me apunté... ...a ganador, por pues entonces el Madrid lo ganaba todo...
1: Bueno, eh, ahora tampoco va mal, ¿eh?
3: eh bueno, estamos... No. ¿Fue sí, penalti? ¿Fue ¿Eh? penalti? No. Eh, estaba en el campo y, y, y ya lo... sabes que en el campo no, no, pero... <risas> no se distingue. Aquí he tenido una salida...
1: Uy, sí, se nota que lleva sí. ya varios chats de esto. Y sí.
3: luego no he querido verlo repetido por si acaso. Ya, por pero... Si no. pero vamos, es muy curioso que todos los del Madrid me dicen... Joder, fue un penalti como una casa los que lo vieron por la tele... Y todos los del Atlético fue un robo, o sea que yo no fui.
1: <ríe> pero es que yo quería preguntarte a ti, porque yo sé que tú eres un madridista, pero no especialmente forofo. Eh, Quiero no, decir, no me gusta forofo el fútbol, en el sentido de fundamentalista. Y que mm. si tienes que criticar, pues son famosos, por ejemplo, tus encontronazos con Mourinho. Tú, Mourinho, ¿tú Mourinhoista, no eras precisamente. No, o me no te puso, gusta mucho la figura de Cristiano Ronaldo. Te puso por que querellas
3: el tal, el tal Mourinho que en el infierno. No, perdón, que en Inglaterra esté. Así. Y eh, sí, pero gané, gané uh -huh. las... Es muy curioso que el, pues eso, que el entrenador de tu equipo te ponga te ponga una querella y tal. Pero vamos, es que mi rollo con el fútbol, como ves... Pero, porque... pero te puso
1: una querella, no se levantaría una mañana y dijera, ah, voy a ponerle una querella a Bollero, no.
3: No, no. <ríe> no, no, supongo que es, eh, escribí alguna, alguna cosa que no le gustó, ¿no? Pero vamos, él era especialista en estar ofendiendo todo el día. Era un tío, yo creo, mal sano, no solo para el fútbol, sino para, para la vida. Era un tío con, con un mal rollo, por lo menos. Pero vamos, gané. ¿eh? Eh, y con Gil también gané. O sea, pero vamos, que, que tengo un rollo yo con el, con el fútbol muy... Muy, muy siniestro, ¿no?
1: Yo, yo quería... Por eso cuando
3: me identificas, vamos, como sí. crítico de cine y tal, digo, si las movidas más gordas que he tenido en mi vida nunca, nunca han venido por el, por el cine, que también hay movidas, ¿no? te puedes imaginar con qué personajes determinados. Pero no, las, las movidas han venido por, por cosas distintas al cine, por lo que escribía, pues... Sobre la, la vida en general.
1: ¿Cuánto todavía? tiempo hace que no ves o que no hablas con Pedro Almodóvar?
3: Eh, no lo sé, 150 años tal vez. O...
1: ¿Como, como oh. mínimo?
3: <risa> no, nunca, nunca hemos hablado mucho, pero nos cruzábamos, sí, a veces cuando éramos jovencitos, así pues inevitablemente en los bares te veías y... Mm. Y eh, no, pero hace, hace infinitos años que no, no hablamos. Sí nos hemos visto a veces, pues, de compartir el... de estar en el mismo hotel o pues, cosas de estas. Sí. Y, y bueno, sospecho que se pone muy tenso ese señor sí. siempre así cuando... Pero no, no tengo el menor interés en hablar con él, ni él, ni él conmigo y tal. Tampoco tengo el menor interés en en seguir viendo sus películas si son como todas las últimas que he visto. Pero pero bueno, ahí estamos. Suele hacer una cada dos años o sea que debe estar al caer en el próximo rodaje.
1: Pero, pero no y siempre, espero que me
3: encante. Claro,
1: ¿eh? seguro. No siempre ha sido así, quiero decir. Que, no, que, no hay películas muy, de... Muy, muy, jóvenes que piensen no, esto de la enemistad, no, no, en agria, polémica no, 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 Álvaro, no, no siempre, sí,
3: no. Si cuando me pongo delante de una pantalla, lo único que quiero es, es que... Es que me guste, no soy masoquista y que me, que, me, que me provoque sensaciones bonitas o intensas, ¿no? Y me olvido completamente de si la persona que la ha hecho es, es enemiga o amiga. Mm. Nunca, nunca he podido mentirme a mí mismo. En... Y ocurren cosas, Roberto, que me ha pasado que es terrible. A amigos íntimos, pues que de repente ves su película, que sabes lo que significa el tiempo que le han dedicado, el, eh, eh, todo lo que se juegan, ¿no? Y, y la ves y, y, no y no te gusta nada. Y, es, ¿Y qué haces en esos casos? Joder, pues, pues contarlo. Si me, es mi trabajo. ¿Te ha pasado
1: ¿no? con Trueba alguna vez?
3: Eh, sí, alguna vez me, me ha pasado, sí. Pero que estás deseando que te, que te guste, ¿no? Y no. Y ves a gente notablemente repugnante, que ves sus películas y dices, pues es acojonante, ¿no? Y, y evidentemente lo, lo cuento. Entonces estoy dispuesto a que me encante la próxima película de, ¿cómo se llama? Es El Almodóvar. El o...
1: Almodóvar, sí. sí. Eh, primera... Pero por
3: mí, por disfrutar. Yo es...
1: Primeras preguntas que, por cierto, sí. levantáis. Yo desde aquí no os veo del todo, pero levantáis la mano y vas pidiendo turnos si queréis hablar. Yo os digo una cosa, que este hombre que, ten, que tenéis aquí delante... Es el crítico más conocido, reputado, pero yo diría también que honesto, de, de España, pero es una bellísima persona. Es, ahí, no, detrás del de aspecto o de aquello que puede darte a entender por las críticas agrias o algo de lo que le habéis leído, detrás está el hombre más tierno y más entrañable que hay en Mira, ¿ves? Ya, he provocado que ya haya levantado a alguien la mano, menos mal. A ver, una pregunta. Ver, te pasan enseguida el micro. Aquí no veo
3: con los focos y tal. Te pasan
0: enseguida el micro y le preguntas a Carlos Bollero, ¿cómo te llamas? David. Muy bien. Yo estaba esperando a que alguno levantara la mano, porque empezar siempre siempre es duro, ¿no? Yeah. La más, más David, problema. ¿por dónde andas? Porque aquí, aquí, no aquí. veo ni hostia. Ah, ah vale. Sí. Bueno, se me ocurren muchas preguntas, sí. pero hay dos en concreto que, que... Bueno, la primera tiene que ver con todo el, el movimiento que ha surgido más o menos desde octubre del año pasado, desde que salieron a la luz eh, los escándalos de pues, Harvey Winston, de Kevin Spacey... Y a mí me preocupa un poco que aunque se estén saliendo cosas muy, muy repugnantes y que merecen ser castigadas sin duda, también creo que se está enfocando a veces mal al, por ejemplo, borrar a actores de películas como a Kevin Spacey o a, a ahora con Woody Allen, eh, muchas veces sin haber condenas, sin haber nada, y ya estamos perdiéndonos la obra de una persona que ni siquiera, aunque sea repugnante, sigue puede producir, bueno... Y saber tu opinión al respecto. Pues a
3: mí me, me inspira mucho mucho pavor. O sea, me, me parece repugnante el, el acoso ¿no? y los los acosadores y los abusones y, y todo eso. Yo lo lo viví además de, de pequeño, porque me, a mí me metieron interno en un, con curas y tal, en un colegio de curas, cuando, cuando yo era tenía 10 años o por ahí, te estoy hablando, año 63, en la España de Franco, aquella ten, tenebrosa, no y vi muy de cerca lo que era el, el abuso, eh, la pedofilia, eh, la brutalidad ¿no? en... Entonces, eh, te quiero decir, no soy sospechoso, y con los niños, además, con la, los más desamparados, y lo pero creo que, que se están pasando siete pueblos, que puede empezar otra caza de brujas indiscriminada, ¿no? Eh, han masacrado a un tipo como Woody Allen, y en los, en los tribu ningún tribunal le ha declarado culpable, ¿no? Es eh, solo eh, pues la, la, las denuncias de Mia Farrow y de, porque dentro de su propia familia hay algún hijo que dice que, que es mentira y alguno que dice que es verdad ¿no? y de repente clausuran su última película, la, la retiran del mercado ¿no? y te salen actores y actrices Michael Caine, el último... Diciendo que jamás volverá a trabajar con, con Woody Allen, que entre otras cosas le regaló un Oscar con un papel increíble en Hannah y sus hermanas. ¿no? Y repito, na, ningún tribunal le ha declarado culpable. ¿no? Entonces, mmm, te quiero decir como, como espectador que, que no vuelva a ver nunca ninguna película de Woody Allen, o sea, me, me parece Terrible. un drama, una tragedia para la historia del cine. Y segundo, que, que no está demostrado que, él, que puede deberse todo a la, a la venganza y al resentimiento de una señora, que, que puedes entenderlo, joder, que se, pues se lía con su hija adoptiva, ¿no? Teniendo, pues él eh, pudiendo ser su, su padre o su abuelo, pero Mia Farru también cuando tenía 19 años se casa con un señor de 60 que se llama Francis o... Y te, pero te quiero decir que, que, que no me no puedo ver a Buddy Allen como, como abusador y en cualquier caso que, que lo juzguen los, los tribunales no pero es que ningún tribunal le ha declarado culpable o sea es y sin embargo es es un tío que está, está ya acabado no y se apuntan a la movida además oh dios es que me parece que hay algo tan tan hipócrita y tan no sé, me da, me da mucho miedo. Te quiero decir que, que los, los acosadores auténticos que, que lo paguen, ¿no? Pero, pero cuidado, eh, porque es que estoy leyendo barbaridades. Alguien una una señora escribió un artículo el otro día sobre Lolita, que es una de las mejores novelas que se han escrito nunca sí, de pedacura. de un genio llamado Nabokov, ¿no? Que, Hablando también del machismo y la violación de la ninfa y que no nos olvidemos nunca y dices, joder, pues si, si estudias a fondo a Shakespeare igual lo, igual lo prohíben también porque no veas las, las movidas que, que contaba.
0: Y tenías una segunda pregunta también. Sí, tenía eh, ya sobre preguntas de películas y series sí. concretas. Es que me acabo de terminar esta mañana eh, la serie La Casa de Papel y no sé si la has visto, es que me, la, me no. la habían puesto por las nubes todo el mundo, que era buenísima. y esa... Sí, yo
3: siempre en la publicidad de Antena 3 te están contando todo el día, incluso en los telediarios, que es acojonante, que la ha comprado medio mundo y que es la bomba y tal, pero no, es que no, no suelo ver, y no es, es novismo, no suelo ver muchas series de la, españolas de las series en las televisiones, ...convencionales, ha oh. sido... ...he visto... Eh, ...y la Casa de Papel esta, me han hablado mucho de ella... ...pero no, no la he visto... Oh. ...o... Sea, ...podría hablar de otras series...
1: Porque serie ...españolas que, es... que sí me
3: han gustado... ...he visto una... ...en Movistar que me parece espléndida... así ...que se llama La Peste... así ...que me, me ha gustado mucho... ...y estoy viendo... así ...estoy viendo Fariña que está... ...está muy bien, pero... No soy un especialista en, en series españolas. ¿Puedes preguntarme por todas las series de una productora que se llama HBO?
0: ¿De Leftovers? Lo has visto? ¿De ¿Eh? The Leftovers? ¿De HBO? Perdón. De Leftovers.
1: ¿De Leftovers? ¿Has visto? No, no, no. no, no, ah, no les he es, que
0: es de la HBO y me parece, de no las la mejores series, me parece de las mejores series que yo he visto sí. jamás. O sea, es increíble. Un poco rara. Es sí. que yo te, tengo un
3: problema terrorífico. Si alguna vez me apunto a eso de internet, será por, por las series o las películas. Es que yo, yo me espero, me tengo que esperar a que, a que salgan en Blu-ray o en DVD y los muy cabrones ahora la sacan ya con un año de retraso. Entonces, eh, te quiero decir, si alguna vez ya me viera tan acorralado que tuviera que tener eso de internet, lo haría, lo haría por... Por las series, sobre todo, así, por, por verlas en el... O sea,
1: cuando decías cualquier título de HBO, te referías a cuando están ya editadas en Blu-ray, en, Blu en DVD, pero en Movistar sí que ves series, acabas de decir. Pues igual
3: No, que... no La Peste me la mandó... Ah. No sé, igual podía verlo, pero no, no ¿Sí me... Puedes, sí, claro, puedes. Sí, pero es muy ¿Sí? raro, es que no... No sé cómo explicarte, que no, que es la... Que no me aclaro. Y entonces, pero el productor... Eh... El productor, pues, que tenía mucho interés en, en que la, las vea en general, tiene mucho interés en que vea las... Me la mandó y tal. Había visto dos capítulos en San Sebastián, que ahora los, los festivales eh, se sí ven siempre, curiosamente, sí. los festivales de cine te, te ponen series, eh, los dos primeros capítulos de alguna serie. El último cam vimos Twin Peaks y, eh, y La Peste en San Sebastián, pero me mandó... Me mandó todos los capítulos y es así, la, la vi. Me, me parece una serie espléndida, así, con una ambientación formidable, ¿no? Y, y muy bien. Pero ya te digo que las otras las veo, las veo sí. siempre con, con retraso.
0: Más preguntas desde allí. Buenas. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tardes. Tal? Eh, una pregunta que siempre me hago, yo soy periodista. Eh, siempre me gusta hacerle a los periodistas con los que yo he crecido que sois vosotros, los de uh -huh. tu quinta más o menos sí. cuidadito ¿eh? no, no, lo digo con todo el respeto del mundo porque sí. eh, uno lee por ejemplo Memorias Líquidas de Enrique González y ve un periodismo que ya no existe Entonces, ah, joder, me estás, pregunto... hablando,
3: me estás hablando de un gran amigo mío exacto, y sé, por y eso de, de esa un... quinta,
0: de ese, de ese grupo un poco y
3: un, un periodista y un escritor formidable así. pero aparte gran, gran amigo mío, sí
0: la pregunta que me hago, y, y no ya por, por la simpleza de las redes sociales o de que dominen más o menos Twitter, que eso creo que es secundario, mm. sino leyendo un poco ese retrato de ese periodismo de otra época y viendo en lo que deriva el periodismo de hoy en día, si Carlos Bollero hoy tuviese 25, 30 años, ¿sería periodista hoy?
3: Mm, difícilmente me lo consentirían. Tendría que dedicarme, sería camello, sería delincuente, profesional, o no sé lo que sería, pero si miro para atrás, te quiero decir, y, y llevo con, con historias, pues llevo escribiendo cuarenta y tantos años, ¿no? Y actualmente lo, lo tendría muy crudo, muy crudo. Pues siempre he tenido problemas desde que empecé a escribir, ¿no? Pero ahora en, en mi vejez, cuando ya podía, creía que había conseguido poder eh, contar lo que me diera la gana y esas cosas, pues eh, digamos que, que ya no puedo hacerlo. ¿no? Entonces me, me resulta, no querría haber nacido en esta época o haber empezado a, a trabajar, Aparte que todo ha cambiado, ¿no? que esto de internet es, otra, es como otra historia, ¿no? los, los blogs y todas estas cosas, aunque a veces me dicen que mi estilo, que de alguna forma, inconscientemente, que fui como que inauguré eso de los blogs. ¿no? Los blogs no sé si es decir, eh, contar lo, lo que te parece, ¿no? con, con libertad eh, absoluta, ¿no? libertad que... En mi caso, han tratado de cercenármela continuamente, pero pero no, no. Me alegro de, de haber nacido mucho antes y de haberme mm. dedicado a, a esta historia. Pues hace, ya te digo, debo llevar 43 años así es, escribiendo por ahí.
2: Mm.
1: Mira, y tengo, añoro,
3: tengo añoranzas. Te, de, te iba a
1: hacer una pregunta de sí. las que van llegando ya a través del, del mm. hashtag. Voy a ir on Fire, pero te voy a hacer otra. Mm. Eh, ahora que, que sacas esto a colación de lo de la libertad. Dice Pedro Sánchez. No, pero Pedro Sánchez, hay muchos Pedro Sánchez. Ya, el, ya, eso espero.
3: Eso es, afortunadamente yo, es un ¿eh? nombre muy común. No es Sánchez
1: Cacerón. Pero hay es uno Pedro que Sánchez.
3: es el jefe del SOE o ¿Sí? algo así, ¿no? Que sea más así. ¿Pero por qué sí, lo dices
1: sí, sí. con esa incredulidad? ¿No te lo crees como jefe del SOE?
3: Eh, no siento una simpatía especial por él. Considero a los políticos, yo creo que son a, actores, lo digo y, a, y actrices, ¿no? Y, eh, y yo distingo a los actores buenos y a las actrices buenas, así. Y este me parece un actor muy muy mediocre. Te este quiero decir, los actores buenos tienen como un peso, una, una autoridad, un, y no me parece no me parece un buen actor. Eh, Pedro Sánchez, no, todo me suena, me suena falso, así, o me suena como, o ya como archisabido, todo, no, no, no sé cómo será, como, pero es que no...
1: ¿Y, y te crees algún otro actor o actriz de la política sí, en España? Creo,
3: sí, creo, creo que Felipe González era un, es un actor enorme, así, sido? el otro día le vi con Jordi Évole en Salvaos, y joder, dices, eh, como cari Grant, vamos, mm. o sea, con una una autoridad y un rollo, y no, y no me gusta Felipe González, ¿eh? ni sus políticas. ¿Pero creo que el... es buen actor político? Pero creo que, joder, es un actor buenísimo. Me parece, me parece una actriz fantástica esta chica, aparte de una, una mujer guapísima, Inés Arrimadas. Ah. Me parece buen actor, eh, Albert Rivera, creo que es, que, es, que es un buen actor, ¿no? Y, eh, y otros que no los... ¿Y, y,
1: y Cifuentes? ¿Le han dado un papel que no le correspondía?
3: Sí, o sea, puede, puede ser. Ella ejerce un papel también, toda esa imagen. Y alguna vez ha dicho, no, es que yo actúo hago de rubia siempre, ¿no? como muy irónica consigo misma y tal. Lo que pasa es que se ha metido en un guión escalofriante, que yo no sé cómo coño va a salir de, de ahí. Pero sí, esa sonrisa, esa desenvoltura, esa... Insolencia, eh, lo hacía. Yo, mm. yo creo que lo, lo hacía bien, pero pero ya te digo, se ha equivocado de película o le, le, le joder ya. se metió en un marrón importante, ¿no? Tú tienes un máster. Que si tengo máster, no yo no tengo nada. Nada. No no yo no yo hice yo tengo aprobado hasta hasta cuarto por ahí de de Ciencias de la Información, pero yo no me presentaba nada, se presentaban los amigos por mí, así o... Oh. Y mi pobre madre todavía, hasta hace pocos años, me, y mi tía me seguían pidiendo el título, porque te daban un título sí, cuando acababas, y, y yo se lo vendí, fíjate lo canalla que era, que me decía, necesito tanta pasta para el título, ¿no? Y me seguían años después diciéndome, ¿y el título, Carlos, y el título? Y las pobres, nunca les di la satisfacción del... Del título No, yo no acabé, no acabé la carrera, no... pero tampoco iba a la facultad, yo me dedicaba a jugar al póker por las noches en un colegio mayor. Los amigos venían a despertarme como a las tres de la tarde, se si había ganado, que ganaba mucho, pues les invitaba a comer y al cine, a copas y a todo. Y se presentaban, se presentaban por mí a los exámenes mm. y eso me lo hizo gente así como muy, como muy famosa, pero de nuestro grupo yo creo que no yo creo que la carrera no la acabó ninguna. Así y no pero no no nos fue mal, ¿no? Cada uno Entonces de,
1: no puedes entender esto de la titulitis, de intentar no, aparentar, no, de engordar no, el No, currículum?
3: no, todo mi respeto, eh, para la gente y debe ser pues muy complicado eso de los máster y y tal y, y debe ser muy caro también, debe costar una pasta, ¿no? Y entiendo el el mosqueo del personal, ¿no? Con que los anden regalando por ahí en nombre de... Sí, pero no, yo no, no tengo títulos nunca y tampoco los, los añoro. Mi único título soy, soy yo mismo y perdona la arrogancia. Bueno. Sí.
1: Eh, que decía que tenía una pregunta de Pedro Sánchez y al final me he dejado la pregunta. Mm. es que ¿Qué opinas sobre que la defensora del lector del país dijera que tu crítica sobre los abrazos rotos, no era una crítica cinematográfica, sino un artículo de opinión.
3: ¿Un artículo de qué? De opinión. Bueno, no sabía que había dicho eso. Es que siempre escribo artículos de opinión. Me da igual que escriba de cine o que escriba de la vida o que... Es mi firma. Con Lo único que me comprometo es con, con, mi, con mi nombre y mi único compromiso y mi única lealtad es hacia mí mismo y hacia los lectores no respondo a, ante ante nadie más y así me va claro actualmente pero eh, sí siempre he dado esa opinión es que yo no no sé qué coño es eso de las críticas de cine o sea que me aburre muchísimo además es que me, me, no no cuando hablo de cine pues hablo de las sensaciones que me provoca una una película, y no debo contarlo mal, así cuando llevo ya 45 años haciéndolo, vamos. Pero la, las críticas de cine con excepciones me mmm, no puedo llegar nunca al final, vamos, lo, lo dejo ya en las cuatro o cinco primeras con excepciones gloriosas, pero me, me aburro mogollón, así yo no, ¿Alguien no más leo del público? los críticos y espero
1: que tampoco me lean a mí. ¿Alguien no entre tengo. el público quiere preguntar? Lo dejamos para más adelante. Bueno, eh, de, de Twitter, Silvia. Pregunta si eres más de Leticia o de Sofía. Eh,
3: de Leticia, por supuesto. Leticia, ¿Sí? me, me, vamos, es mucho más sexy ¿no? Que, que la otra señora, que será educadísima y, y todo esto, y súper discreta y que tiene que haberlo sido, porque joder con ese marido que, que ha sido tan... Pero pero no, Le, Le, Leticia sí me parece una, una mujer atractiva. ¿no? O, y ¿no? Y luego los papeles que están representando las dos, pues, pues no sé quién lo hará mejor, pero lo, lo del otro día fue un poco, un poco bochornoso y también con un punto divertido. Iniciando hasta en la, en la familia real hay, hay, hay historias lío, lío. Tan, tan truculentas, ¿no? Fue como muy cinematográfico, porque además fueron gestos muy rápidos, pero pero dices, hostia, la, la, la que debe haber montada por ahí detrás. Así, ¿no? Pero repito, Leticia parece una, una mujer eh, atractiva, muy... Uh -huh. Y luego no sé cómo serán, porque como no hablan nunca las reinas y esas cosas... Pero, Ahora he visto una serie, por ejemplo, que está muy bien, que se llama The Crown, sí. fantástica, sí. y he descubierto cómo podría ser la reina Isabel de Inglaterra, ¿no? porque a, a lo largo de su vida, que debe tener 100 años, esa, yo no creo que, que nadie sepa cómo, cómo era, como son tan discretos y el protocolo, y están representando siempre a un personaje, al ser humano no, no se les ve nunca, ¿no? Mm debe ser un coñazo tirarte toda tu vida representando así, pero bueno me imagino que tienen múltiples privilegios también y que viven como Dios. Pues mira, bueno, enseguida
1: vamos al público, pero es que sí. Alicia pregunta también eh, hablando de esto de The Crown actores en el papel de políticos eh, ella por ejemplo destaca a Gary Oldman como Churchill, el Churchill que sale ahí en The Crown también mm. está, está muy bien está muy bien, está muy bien. ¿eh?
3: es que ahora Churchill está está de moda, está apareciendo y, y joder como está Gary Oldman en es impresionante, pero el, el de The Crown es espléndido también. Todavía recuerdo un capítulo que es sobre la niebla en Londres, sí. ¿te acuerdas? Sí, porque tú has visto
1: la primera temporada. He porque... visto la
3: primera solo mm. y me parece que tiene una ambientación y tiene una credibilidad y una complejidad. Luego me he enterado también que cada capítulo costaba como 10 millones de euros. Y dice si encima llega a estar mal ambientado hubiera
2: sido...
3: <risa> 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 pero... Está muy bien The Crown, así la, la primera temporada, vamos, que es la que he visto.
1: ¿Alguien pregunta por ahí entre el público? Hola, ¿cómo te llamas? Hola, buenas tardes. Ali, eh, bueno, tenía dos preguntas estoy aquí. Ah, sí.
3: Perdona, ahora no es, es la perspectiva, es que estás está, está en, aquí, está, en, estoy un poco en el aquí, extremo. Está. Sí, dime.
1: Eh, la primera, eh, habéis estado hablando de muchas series que a mí me encantan y tengo un, un vicio bastante considerable con ellos. Lo que pasa es que lo que me pregunto es que estamos viviendo en una, en una época en la que cada vez por tres sale una nueva serie. Ahora en las plataformas de HBO, Netflix, en cierta manera, corresponden a una demanda social que antes no existía. Pero al mismo tiempo estamos viendo algunos productos que son muy repetitivos y aquí yo lo que estoy viendo es que igual hay alguna burbuja ahí en el mundo de series, sobre todo porque hay algunas ideas que ven que están triunfando y entonces, como que se aprovechan y se repiten en varios contextos hasta quemarlas del todo. Y entonces ya se pierde toda la creatividad del principio. Esta es la primera.
3: Pues es, es probable, ¿no? Lo que. Hay algo bastante evidente, y es que las, las series de, de televisión que, que fueron, pues serían muy populares, pero también como muy endebles o muy despreciables que, de repente, el, el mejor cine, te estoy hablando desde el año 2000, se apoderó de las series y la gente con más talento que había trabajado eh, en el cine pusieron ese talento como guionistas, como directores, como creadores, showrunners, ¿no?, al, al servicio de, de la televisión. Incluso grandes actores y actrices, o sea, que, que jamás hubieran currado en, en series, anhelaban encontrar eh, papeles ahí. Y yo te diría que el, el, el mejor cine que, que he visto en el, en el siglo XXI, para mí podría ser la serie de Wire y la serie de Los Sopranos, eh, Bowal Empire, eh, Mad Men, eh, Breaking Bad. Yo no creo que en el cine haya visto películas mejores que, que todo esto que te acabo de citar. La primera temporada de True Detective, que es genial, es de las cosas más tenebrosas y, y perturbadoras que, que he visto nunca. La primera, la, te quiero decir que de repente, o sea que el cine se tomó muy en serio a, a la televisión a través de fórmulas nuevas, pero yo, joder, he disfrutado mogollón. Y evidentemente habrá saturación y, y junto a todo esto que te, que te cito, pues las televisiones convencionales pues han, siguen fabricando bodrios a lo mejor con... Con muchísimo éxito de, de público, pero en mi caso el mejor cine de, que he visto en, el, en lo que va de siglo viene, viene en gran parte de las series de, de televisión, sí. Y estallará la burbuja, pues no lo sé. Quiero pensar que el porque además son negocios, ¿no? Quiero decir que, que HBO no es que tire que tire el dinero, ¿no? O, entonces yo creo que va a durar, va a durar el esplendor de, mm. de las series.
1: Así. Y, y por muchos años, igual que ir sí, a Con un lo fallar, cual
3: mis por... infinitas horas de, de soledad estarán bien acompañadas. Sí. Que esa es otra, lo de las series, claro, que es que puedes tirarte... Yo me puedo ver eh, ocho capítulos seguidos, claro. empezar por la noche y ver amanecer y, y el rollo ese de no, 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 este ya el último y qué coño. Uno más, uno, uno más, más. Uno, más, uno más, más, y uno más, claro, y uno más, sí. y uno más, es es como el es como la coca, es insaciable, bueno. o sea, si es buena, dices si, te, si que a, a quiero ver, más y si que quiero más y si que quiero a, más. A, a ver Nunca si podemos te, generar te nosotros, eh, a sí. ver si
1: podemos generar la misma adicción, digo como la de las series, sí. aquí con Boyer on Fire. Yo creo que para el primer capítulo hemos tenido suficiente, esta gente se ha portado estupendamente, muy sí. bien. Era hora cuando empezaban a calentarse, pero ya tendrán que esperar para, para el siguiente episodio, para el siguiente, ah, vale, la espero. siguiente entrega de Boyer on sí. Fire. Eres pues. un animal escérico, Boyero. Un aplauso para <ríe> Carlos Boyero y muchas gracias a vosotros por acompañarnos. Añarnos hoy en el estreno en el cine y teatro. No, Bolero on fire con Roberto Sánchez y Carlos Bollero.